0: Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do ADM Encast, hoje falando sobre um assunto super recente que promete modernizar o ensino oferecido para os cursos de graduação em administração em todo o país. Para esse bate-papo, vamos receber o professor da área de marketing dos programas de mestrado e doutorado em administração da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e vice-presidente de Relações Acadêmicas do C.R.A. São Paulo, o administrador Silvio Niciotti. E também iremos receber o professor e vice-reitor da FECAP, integrante do Conselho Consultivo da ANGRADE, Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração, o administrador Taiguara Langraf. Eu quero ressaltar que ambos são conselheiros do C.R.A. São Paulo também. Tudo bem com vocês? Muito obrigada por participarem aqui do DM Incast.
1: Muito obrigado. Muito obrigado. <risos> é prazer estar com você, com os colegas administradores e todos os interessados nesse tema.
2: Super satisfação estar aqui novamente com o Silvio. Aliás, nós nos vemos toda semana. É verdade. No momento por internet. Espero que em breve, pessoalmente, Silvio. É verdade. Obrigado, é verdade. obrigado também, Maria Rita.
0: Bom, para começar o nosso programa, como eu falei né, no nosso início aqui da apresentação, é um tema recente, agora em outubro foi publicada a resolução que estabelece as novas diretrizes curriculares nas IES de administração. As últimas diretrizes curriculares foram aprovadas em 2005 e desde 2018 começou o processo para essa reformulação que foi agora aprovada. Eu gostaria de saber, professor Taiguara, por que ah, foi retomado esse processo né, de reformulação das matrizes curriculares e como é que funciona esse processo? Quem está envolvido nesse processo?
2: Obrigado pela pergunta, é muito pertinente. Tudo começou com uma discussão, um evento da ANGRAD, da Associação Nacional dos Cursos de Graduação e Administração, aqui na FECAP, na Fundação Escola de Comércio Álvaro Penteado, Nós convidamos para uma mesa de discussão aqui no nosso teatro conselheiros do Conselho Nacional de Educação, o então secretário de Educação Superior, o presidente, então, do Conselho Regional de Administração de São Paulo, e aí nós mediamos uma discussão bastante pertinente sobre a necessidade ou não de ter novas diretrizes. Em termos de atualização, evidentemente de metodologias, de conteúdos, etc., é algo necessário o tempo todo e tem se acelerado. É uma demanda que tem aparecido para todos nós, administradores, no exercício da nossa profissão e também nos aspectos de formação nossa. A formação continuada é uma realidade e a necessidade de termos melhor formação dos estudantes voltados para novas competências, para competências do século 21 e além. Então, essa foi uma temática presente, e dali surgiram discussões bastante importantes que culminaram na formação de grupos de trabalho das diversas organizações representativas da administração. A ANGRAD, enquanto organização que representa a academia, professores, coordenadores, mesmo estudantes que têm tido uma presença cada vez maior nas atividades, formou um grupo de trabalho, o Conselho Regional de Administração também formou um grupo de trabalho. O CFA, em Brasília, também montou o seu grupo. E aí foram desenvolvidas propostas que, ao seu devido momento, chegaram a uma consolidação no Conselho Nacional de Educação. Então, tudo começou em 2018 e teve o processo coroado agora em 2021, com a divulgação das novas diretrizes.
0: Perfeito, professor. Agora, eu gostaria de saber do professor Silvio, como é que ele está vendo, né, acompanhando essas novas diretrizes, no âmbito, assim, que transformações, o que que vai mudar na vida do aluno a partir da implementação dessas novas diretrizes? Olha,
1: eu as considero extremamente positivas. Elas vieram num momento importante, já com a sua necessidade percebida há algum tempo, e ela tem como condão principal explicitar um elenco de competências que o curso deve cuidar. Né? Então, ao fazer isso, ela realmente, mais do que estimula, ela impõe praticamente que os currículos passem a contemplar a efetivação do domínio dessas competências. Né? Agora, o que é bom a gente lembrar também é que essa explicitação das competências, ela não exclui a, 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 o elenco de, de, a necessidade de se dominar também os conteúdos, né? Então, a, a própria a própria a, a resolução, ela explicita que a, a, o conteúdo é o saber, é o, é o domínio do arcabouço teórico, né? A competência tem, tem relação com o saber fazer a habilidade de saber fazer bem né? e uh, as atitudes o querer fazer. Então, o que eu queria só complementar uh, na ênfase que eu estava dando para essas novas diretrizes é que, além de explicitar as competências que são desejáveis, ela não deixou de lado a importância de dominar o arcabouço teórico que sempre esteve presente nos cursos. Uh, por quê? Porque se o futuro tende a ser a continuidade do presente, a experiência é suficiente. né Se uh, o futuro, entretanto, é diferente do que está acontecendo hoje, do que vem, aí você vai precisar da fundamentação teórica para entender esse fenômeno social que você está administrando, essa circunstância que você está administrando. Por isso, eu acho que essa combinação, essa ênfase dada para as competências, ela se soma a um cuidado na elaboração e no domínio do arcabouço teórico. Entretanto, o que, que ela deixa clara, essa diretriz? Todo esse arcabouço teórico tem que ser visualizado com a sua aplicação imediata. É preciso que os alunos, que os futuros administradores percebam claramente qual será a aplicação desse conteúdo teórico. Então, é isto, este talvez seja o grande mérito dessas novas diretrizes.
0: Agora, aproveitando até a resposta, vou antecipar uma pergunta que eu tinha deixado um pouco mais para o meio do nosso programa, mas a gente sabe que, como eu falei agora há pouco, o mundo está em constante transformação e isso, obviamente, impacta em todos os setores e o mundo da gestão também está impactado. Então, a gente tem um perfil de profissional uh, muito diferente do que a gente conhecia até, digamos, o início dos anos 2000, que é quando a gente conta né, esse impacto da era digital. A gente sabe sabe que além das habilidades, as hard skills, né, que são justamente as habilidades mais próprias, aprendidas nas universidades, nos bancos das universidades, a gente tem as soft skills, que são questões de liderança, gestão emocional, enfim. Os senhores acham que essas novas, essa nova resolução, essas novas diretrizes, melhor dizendo, vão também ajudar os alunos a desenvolverem essas soft skills? Olha, eu
1: acho que uh, elas estão, elas são o um pano de fundo nessa história toda, né? Quer dizer, quando você fala de, quando exemplo, em vários momentos nas competências que são citadas, a resolução durante a resolução, você vê uma preocupação, por exemplo, com empatia. Empatia é, é uma condição que não se compra na farmácia. É preciso que haja empenho, é preciso que haja interesse e, e é, 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 desejo de fato de viver no um lugar do outro, de poder... Então, essas competências todas, elas são fundamentais para quem vai gerir recursos, não apenas financeiros ou materiais, mas fundamentalmente humanos. Por quê? Porque as organizações são pessoas. Então, esse, esse desenvolvimento pessoal, é, o desenvolvimento das soft skills, como você está se referindo, ele é fundamental para que a gestão do processo possa ser bem adequada, bem feita. Então, nesse sentido, eu acho que as diretrizes novas elas contemplam muito bem essa e marcam, marcam, registram, tem luz em cima dessa, dessa preocupação no, na formação do administrador.
0: Perfeito, professor. E o senhor, professor Taguara?
2: Bom, as novas diretrizes, do ponto de vista documental, ela documenta que são duas competências a serem desenvolvidas em todos os cursos, fora outras complementares, mais básicas e relacionadas às soft skills, que são as competências de relacionamento interpessoal né, e de comunicação. Então, ela é bem clara quanto a esses aspectos. Porém, as diretrizes, elas orientam as escolas a fazer. Perfeito? Cabe às escolas organizarem os seus currículos, organizarem as suas atividades para que essas competências sejam desenvolvidas nos estudantes. E aí, há várias novidades dessa diretriz nova com relação à garantia de que exista o desenvolvimento dessas competências dos nossos estudantes de administração que aí eu acredito que seja tema para mais perguntas.
0: Perfeito, professores. Bom, como é que os senhores estão acompanhando a evolução dos alunos em sala de aula? né? Os senhores acham que eles estão bem preparados para entrar nesse mercado de trabalho tão diferente do que a gente estava acostumado a ver antes dessa quarta revolução industrial, por exemplo? Professor
1: Silva. começa você agora.
0: Ah, Ah, trocaram. Vocês estão esperando me confundir aqui.
2: (risos) Não, é um bate-papo, está tudo bem.
0: Podem ficar tranquilos. tranquilos.
2: Eu vou fazer dois comentários, tá? Primeiro, o básico nunca foi tão importante. É natural que nós vejamos nas mídias sociais, no YouTube, etc., considerações de... Pessoas comentando sobre necessidade de desenvolvimento de competências relacionadas à velocidade, à digitalização, enfim, a vários pontos é, de modismos até. tá? Só que é muito importante citar, e eu tenho certeza que o Silvio concorda comigo, que para você se desenvolver bem no mundo digital, tá? trabalhar bastante com Big Data, que é outro tema importante, automação, é fundamental ter domínio de técnicas analíticas e de métodos quantitativos. As diretrizes orientam nesse sentido. Tá? A prontidão tecnológica é uma competência prevista para o egresso de administração. Porém, como bem citado na, no comentário anterior pelo Silvio, ter a prontidão tecnológica vai requerer o domínio, sim, de conteúdos. Então, a, essa discussão sobre conteudismo versus é, orientação para competências, talvez ela esteja equivocada. tá? Na verdade, existe uma junção das situações, da questão cognitiva e dos outros aspectos para desenvolvimento de competências. tá? Então, acho que esse é um, é um primeiro ponto que eu gostaria de comentar, que é bastante relevante. E no restante, eu acredito que seja um ponto que a diretriz de 2005 também já já flexibilizava bastante, tá? assim como essa, e que tem a ver com a nossa condição enquanto administradores. Tá? Nós temos uma formação que toca e aborda diversos conhecimentos e saberes, de diversas áreas de conhecimento, e um papel nosso é de fazer a integração disso para liderar equipes, para conduzir pessoas a chegar em resultados. Isso né? é uma forma muito sumária de falar sobre administração. E isso é muito inerente à nossa formação quando nós temos uma formação de qualidade. Então, tendo a formação de qualidade em administração orientada pelo desenvolvimento de competências, também de uso dos saberes, tá? é, para o desenvolvimento das competências, para integrar conhecimentos e lidar com uma realidade complexa, é algo que, sem dúvidas, é, vai nos diferenciar do ponto de vista profissional, como já ocorre ao longo do tempo. O Brasil é um país que notoriamente forma grandes administradores, isso é um ponto que internacionalmente já foi bastante reconhecido, vários executivos brasileiros rodando operações internacionais, e o que nós estamos fazendo é trazendo uma atualização na orientação da formação dos estudantes com essas novas diretrizes. Mas, repetindo, isso é uma orientação. É necessário que as instituições interpretem as diretrizes e mudem modelos mentais, mudem procedimentos, para prover uma melhoria de formação dos estudantes. Silvio, com você.
1: Olha, eu acho que você abordou muito bem, Até agora. Realmente, o que as diretrizes fizeram foram pôr um pouco mais de luz em cima das competências. Mas o que eu espero é que as instituições não confundam isso com supremacia das competências em relação aos conteúdos. Isso será um engano. E não se confunda. A, 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 o enaltecimento que é dado para as competências como a, a, a diminuição da importância dos conteúdos. E aí, nós vamos chegar num ponto que há tempo já se vem discutindo. A necessidade de realmente aprender a conviver com a mudança. A mudança se torna alguma coisa permanente e cada vez mais rápida. Mudança é sempre outra. O problema é que a velocidade da mudança está mudando. Né? A velocidade da mudança está mudando E de forma que você precisa desenvolver as suas habilidades E aí é mais do que competência Para realmente poder entender esse processo e se situar nele É isso que vai garantir a continuidade do próprio aprendizado Porque o, a, a, a necessidade de continuar aprendendo Ela só é percebida por quem, perterre, por quem percebe que o mundo está mudando rapidamente e que, portanto, ele precisa se renovar permanentemente. Então, a atividade do administrador, tanto quanto tantas outras, mas particularmente ela, ela impõe que haja uma capacitação permanente, que haja uma preocupação constante com a atualização. Isso significa com o conhecimento. Então, o conhecimento talvez não mude tão rápido, mas o que fazer com o conhecimento está mudando muito rápido. E isso realmente pede que as instituições incluam como pano de fundo em todo em o todo seu conteúdo programático, em, todo, em todas as suas diretrizes internas. Essa, esse deve ser o, o pano de fundo que vai nortear o, o relacionamento das instituições com os seus alunos.
0: Bom, pelo visto, então, as instituições de ensino superiores elas terão mais autonomia né, na hora de é, reformularem as suas grades curriculares. Nesse sentido, haverá algum órgão que fiscalize né, o resultado dessa modificação? Ou o ENAD, né, aquela prova que é realizada no final de cada turma para justamente avaliar a a qualidade do ensino? Será um instrumento ainda de verificação? Como é que está sendo previsto isso ou ainda não foi pensado?
2: As diretrizes orientam a, a formação dos cursos, Tá? Elas orientam nós, coordenadores, professores, em como formatar o um trajeto de aprendizado, né, com um perfil do egresso que vai ser atingido ao final do processo né, de aprendizagem. Tá ótimo. Essa diretriz ela é utilizada pelo INEP, pelo Ministério da Educação, para considerações sobre evidentemente, para a elaboração da prova, né, que é o exame nacional de desempenho dos estudantes. E a, o Ministério da Educação, também por meio do INEP, faz a avaliação dos cursos de graduação, autorização e reconhecimento normalmente. Um documento que é necessário para que todas as instituições tenham e cursos é o projeto pedagógico. Tá? Então, esse é o documento central é, de um curso, seja de administração ou de qualquer outro, e nele há a previsão das atividades que vão gerar aprendizagem nos estudantes. Perfeito? Eu vou comentar uma fala sua, tá, Maria Rita? Você citou grade, né? o que é bem comum. E a gente vai tentar, ao longo do tempo, depois dessa divulgação das diretrizes, mudar um pouco a terminologia, se não totalmente. Não grade, sim, mas sim matriz curricular. E essa matriz, ela prevê não só disciplinas, também disciplinas, do jeito que a gente conhece, do ponto de vista clássico, mas atividades que vão gerar aprendizado, sejam estudos de caso, participação em empresas juniores, jogos de empresas, etc., etc., etc. E nesse documento, que ele é orientado pelas diretrizes, o planejamento pedagógico, né, o plano pedagógico, o projeto pedagógico de curso, ele vai ter contemplado também os sistemas de avaliação e um pontinho adicional, um detalhe que está nessas diretrizes que é bem justificável. Feedback. Então, nele tem avaliação dos estudantes e feedback. Para nós, administradores, pode ser bem comum citar. A gente quis deixar bem posicionado que esse sistema, não adianta só avaliar, mas é necessário avaliar e comunicar o estudante com relação ao caminho dele, se ele está desenvolvendo ou não competências. Tá? Enfim, então as diretrizes elas estão no meio de um ecossistema que faz parte do sistema de avaliação das escolas. Porém, o mais importante é que essas escolas tenham o seu próprio sistema, tá? também previsto nesse projeto pedagógico, é, que preveja a gestão da aprendizagem. Tá? E o que é isso? Se eu declaro que eu gostaria de ter nos meus estudantes e depois dos meus formados egressos tais competências, eu preciso ter um sistema que garanta isso e que comunique à sociedade: olha, legal, eu estou conseguindo formar essas competências e tenho a garantia da aprendizagem. E aí é o supra-sumo da situação. Um estudante que depois vai ser autônomo na aprendizagem e que teve garantia de que desenvolveu todas aquelas
1: competências. Não sei se foi claro.
0: Não, excelente, professor. Professor Silvio, gostaria de complementar?
1: Olha, eu acho que o professor Taiguara foi muito feliz na colocação dele. Eu só eu só queria ir um pouco além na questão da... da até porque eu não tenho, realmente concordo absolutamente com tudo que foi dito pelo professor Taiguara. Mas eu queria só falar um pouco mais da questão da avaliação das instituições. Aqui nós estamos diante de um quadro complicado. Você tem alguns instrumentos que são importantes, como, por exemplo, o ENAD. Né? Agora, algumas instituições, por exemplo, não mandam todos os seus alunos para o Enad. Selecionam aqueles que vão para o Enad. Isso é algo que precisa ser mais evidenciado. Nós não podemos concordar com isso. Então, as as diretrizes, elas elas colocam a nuvem no lugar certo. Agora, fazer chover vai depender das instituições e dos alunos. E aqui é um problema que, talvez, mais para frente, a gente possa conversar um pouco mais, certo? Porque a a, a própria resolução também fala da necessidade do aluno se empenhar. Mas empenhar espontaneamente, empenhar-se naturalmente para que a prestação de serviço que a IES vai fazer possa ser bem feita. Porque se os alunos não se interessam, se eles não se motivam, eles, é a tal atitude que a resolução fala, ou seja, se eles não estão interessados em querer fazer, em querer aprender, realmente a, a instituição vai ter dificuldade para lidar com esse tema. Agora, a, 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 eu ainda acho que há lacunas, há falhas no, no, no processo de controle de avaliação das IEs em função dos seus trabalhos. Eu acho que aqui a gente ainda precisa melhorar acho que vai ficar melhor em função das novas diretrizes serem mais explícitas, o que vai facilitar as cobranças.
0: Bom, uh, minha pergunta agora ela vai né, para o professor Silvio, vou aproveitar aqui o gancho da sua resposta. A gente sabe que a, a maioria das IEs são privadas, cerca de 84%, que representa o um número de 2.306 instituições de ensino superior. Uh, toda empresa... né? Quando a gente fala de empresas privadas, a gente imagina que elas desejam lucro, e isso fica muito complicado quando a gente coloca o produto, o serviço, educação. Aí vem a minha pergunta, professor Silvio, como é que o senhor vê a, a, a relação do marketing que essas instituições de ensino hoje realizam perante o seu público, que é formado pelos alunos, obviamente, pelo mercado, que depois de formados né, irá agregá-los, e também a sociedade como um todo. O senhor já começou a falar um pouco sobre ah, essa dificuldade de ter um um resultado do Enad menos como é que a gente pode dizer, comprometido, mas a gente sabe que também as provas para entrar nessas universidades também acabam não nivelando muito né, os alunos, e no decorrer do curso as salas sempre muito lotadas, e agora com as aulas não presenciais, acaba havendo um nivelamento, que também compromete muito né na formação do aluno. Como é que o senhor vê essa relação instituição de ensino, instituição privada, educação, marketing, enfim?
1: Primeiro, olha, vamos contextualizar. Esse problema, essa questão que você coloca, ela não se prende aos cursos de administração, ela se prende ao sistema educacional superior de forma geral. E nesse sentido, você apresentou números importantes, a concorrência vem aumentando. Então, a disputa pelos candidatos para preencherem suas vagas é, tem aumentado. A, a, a ociosidade de vagas é grande. Por quê? Porque houve um aumento da concorrência. Na área da administração, na área do direito, na área da engenharia, na área da medicina, em todos os lugares. Então, realmente, nós temos uma... Um, 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 uma ampliação generalizada da oferta. Isso transfere para essas organizações que disputam o mercado, porque agora fica claro que elas estão disputando o mercado, a necessidade de ter um posicionamento bem definido. Eu vou falar de duas situações extremadas. Num extremo, você tem aquela instituição que considera o seu público-alvo o aluno... E o produto que ela oferece para ele é o diploma, é a certificação. Em troca do quê? Em troca de uma mensalidade normalmente muito baixa e um esforço pessoal também muito baixo. Posição extremada do lado de cá. Posição extremada do outro lado. São as instituições que vêm como público-alvo, o mercado que vai contratar os seus, formando os seus egressos. E aí o estudante passa a ser, não mais o cliente, mas o produto. E como produto, ele tem que se submeter a um bom controle de qualidade. Por quê? Porque a instituição precisa entregar para a sociedade cada vez mais bons profissionais para que o mercado os absorva e assim ela consiga ter permanentemente um número grande de alunos que a procura Dentro desse range de máximo e mínimo, em termos de extremos, vai... Existem várias posições intermediárias. Muitas vezes, você vai encontrar instituições que, além de oferecer, que buscam muitos alunos, mas também tentam oferecer um ensino de qualidade. Só que deixam por conta do aluno que se empenhe nesse sentido. Não fazem cobrança. Tem algumas que são no extremo aqui, que nem um ensino de qualidade boa elas chegam a oferecer. Mas muitas oferecem um ensino de qualidade mas não cobram, para não deixar o cliente triste. Então, isto vai ficar por conta do aluno, se ele vai se empenhar muito ou vai se empenhar pouco. Então, é, é, essa, essa, esse posicionamento estratégico das instituições é que precisa é, é, algum cuidado. Nós não podemos dizer quem está certo, quem está errado, não é, não, não, ninguém tem condição de julgar isso, mas isto é uma realidade. O que seria importante é que as pessoas, a sociedade, percebesse isso. Porque em todas as áreas, e não é só na administração, eu insisto, nós estamos tendo cada vez mais maus profissionais sendo formados pelas instituições de ensino superior. E isso tem a ver com a a posição estratégica do sistema educacional. Eu acho perfeitamente possível e desejável que a iniciativa privada se envolva com o ensino superior. Não tenho nenhuma restrição. Apenas eu entendo que é preciso que haja um permanente comprometimento com a qualidade, com a qualidade da capacitação do profissional que vai ser entregue com o mercado. Excelente, Silvio.
2: Tenho também algumas, alguns pontos a comentar sobre, sobre isso. É um assunto super complexo, acho que merece uma sessão específica. Né? Ah, com relação à situação de instituições privadas, públicas, etc., eu gosto muito de uma citação que foi feita aqui no Teatro da FECAP por ocasião do debate das diretrizes, feita pelo professor Paulo Barone, de Juiz de Fora, que foi secretário de Educação Superior. Ele falou que o modelo one size fits all não serve, ou seja, não dá para ter uma fórmula única para todo mundo. tá? E temos uma situação Brasil de muita heterogeneidade de formação até a chegada do ensino superior, ah, então temos estudantes que se desenvolveram muito, temos estudantes que desenvolveram pouco, e os nossos resultados internacionais em termos de comparação, né, Pisa e aí vai, eles são muito ruins. Então nós temos estudantes que por vezes, caso a gente fizesse a inserção deles num projeto pedagógico mais duro, dificilmente eles conseguiriam prosperar. Essa é uma realidade. Então, assim como o Silvio colocou sobre o julgamento, o que é melhor ou pior dentro do, da, do range de perspectivas, acho que o importante é que as pessoas se desenvolvam. Tá? É, e aí tem um aspecto que está citado nas diretrizes, que é a questão da motivação intrínseca dos estudantes. Tá? Quando o estudante está motivado, ele está interessado em se desenvolver, ele pode é, acessar N recursos para esse desenvolvimento, eu advogo pro sistema de instituições de ensino para busca do conhecimento, com curadoria, metodologia, etc, etc. É um processo praticamente milenar de acúmulo de conhecimentos e de interpretação do que é científico, não é? Enfim, é uma outra questão aí ontológica, epistemológica, etc, etc. Mas quando nós recebemos esses estudantes, ele está com motivação intrínseca elevada a gente consegue fazer desenvolvimento, seja por modalidade presencial, seja por modalidade EAD, alguns com um perfil psicológico que preferem a atividade presencial, com o professor orientando, se comunicando com colegas, e isso tem uma mão de obra intensiva aplicada, então é natural que o custo da operação fique mais caro, mensalidades também. Outros que já têm um desenvolvimento de autoaprendizagem mais elevado, conseguem ir bem por EAD, Que é uma outra modalidade, tá? Acredito só que é necessário necessário que nós tenhamos uma adequação de perfis para a modalidade, e isso eu acredito que não esteja acontecendo. Silvia Maria, muitas pessoas estão aderindo à EAD por questão de, por exemplo, preços baixos, e não necessariamente motivação intrínseca de aprendizagem, tá? Ou adequação de perfil. Para o desenvolvimento dele. E aí gera o problema da formação a quem tá? E o problema também de uma evasão muito alta. Então, se nós conseguíssemos resolver esse problema, tá? De adequação de estilo e background, são partes da equação aí para desenvolvimento de aprendizado, as ofertas que nós temos no Brasil seria muito legal, seria muito bom.
0: Antes da gente seguir, né, falando um pouco mais sobre as novas diretrizes, eu vou fazer uma pergunta, acho que um pouco pessoal. Eu quero saber se vocês já tiveram algum feedback dos coordenadores, né, dos cursos, das IES, em relação a essas novas diretrizes. E, se sim, o que é que eles estão pensando? Se os senhores acreditam que as instituições de ensino terão uh, alguma resistência, farão alguma resistência né, para fazer atualizações, modificações nas suas matrizes curriculares...
1: Eu, eu, conversando lá na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, com o coordenador da Escola de Negócios, onde está inserido o curso de administração, ele se mostrou muito animado, ele se mostrou, inclusive, já envolvido na adaptação do processo, na incorporação das abordagens. Ele não vai nem esperar os três anos de prazo que é dado na resolução para poder implementar, mas então o feedback que eu tive foi muito positivo né Então negócio. para quem está realmente bem intencionado, a resolução é, é, é foi dado porque ela, ela configura um caminho bom para se chegar num bom porto e chegar no bom resultado.
2: Eu tive a oportunidade também de conversar com alguns colegas coordenadores, ah, o Senangrade, que é o Seminário dos Coordenadores de Cursos de Graduação que ocorre dentro do Enangrade, Foi agora, em novembro, aliás, um evento patrocinado pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo, também com o apoio do Conselho Federal de Administração, e aí tem uma, um misto de sentimentos. Tá? Tem a situação das pessoas terem esperança em poderem fazer algo melhor para os estudantes, professores, etc., mas há os mais experientes que passaram pela situação das diretrizes de 2005, que também geravam uma flexibilidade bastante razoável é, com relação aos projetos pedagógicos. Mas, de modo geral, poucas instituições aproveitaram da liberdade que tinham para propor inovações. E essa é uma diretriz que ela tenta renovar os votos, digamos assim, de gerar autonomia nas instituições para que elas promovam inovações e promovam é, o desenvolvimento de competências contextualizadas de acordo com realidade regional, é, alinhadas à missão da sua instituição, etc., etc. Tá? E aí, ao conversar com o pessoal, então houve esse misto, tá, de sentimentos. É, no, no Senangrade é, tivemos a apresentação de vários projetos pedagógicos, alguns em estágio mais avançado de adaptação às novas diretrizes, é, mesmo porque já faz quase um ano que foi é, feita a publicação. É, da aprovação do documento, né, o do primeiro documento emitido pelo Conselho Nacional de Educação, depois é, homologado pelo ministro, então, naquele momento, algumas instituições já se sentiram seguras para fazer adaptações, tá? e outras que estão quem. E o que acontece? Eu gosto de uma citação também do professor Ilineu Gianese, que é do INSPER e diretor da Andrade, de que os conteúdos, eles devem servir às competências e devem estar unidos. né? E, por vezes, a gente tem uma situação de formatar projetos pedagógicos da seguinte forma. Ah, os estudantes precisam aprender Big Data. O que que um coordenador de curso com seu núcleo docente estruturante né, resolve? Vamos lá, gente. Vamos abrir, então, uma disciplina chamada Big Data. Não é isso. Tá? Se tem a, o, o propósito de desenvolver o Big Data, você pode programar diversas atividades e alocar até, eventualmente, disciplinas para suportar que os estudantes tenham né, é, compreensão, aplicação, etc., de Big Data. Que tem a ver com solução de problemas, tem a ver é, com aplicação de métodos analíticos e quantitativos. Tá? Então, eu só queria frisar para esse ponto, porque no dia a dia da gestão, quem aí tem função de coordenação de curso, aulas, por vezes não é fácil sair do paradigma de chegar no começo do semestre, receber um documento chamado Ementa, de um coordenador de curso, fazer uma reunião com os professores e passar o semestre inteiro sem se comunicar com ninguém, alimentando uma nota no final do semestre e saindo de férias. O convite é para mudar esse paradigma. Nós nos comunicarmos mais, professores comunicarem mais, e aí, um ponto central também dessas diretrizes, que é a questão de capacitação dos docentes. Ela prevê a necessidade de um programa previsto no projeto pedagógico para que os professores sejam capacitados e entendam essas mudanças de paradigmas. Tá? Nós trabalhamos para o desenvolvimento de competências dos estudantes. Tá? É diferente de paradigmas antigos, em que o professor subir, subia na ribalta, né? nós falávamos por horas, horas e horas, quem pudesse anotar ou compreender, parabéns, se não, azar, e eu saia dali. Hoje a gente tem uma situação diferente. Tá? Pode ser usado o recurso da aula expositiva? Sem dúvida. Dentre vários outros, porque nós estamos lidando com um grupo de estudantes em um determinado conglomerado, em um determinado módulo, disciplina, o nome que você queira dar, que tem suas bagagens, tem seus desenvolvimentos, e trabalhar esses elementos para que eles cheguem nas competências... É o paradigma que a gente pretende que esteja na cabeça da, dos coordenadores e professores do Brasil e que, por fim, desenvolva melhor administradores do nosso
0: país. Para a gente fechar esse tópico, professor Taiguara, quando o senhor fala capacitação dos docentes, a que, que o senhor se refere? Que tipo de capacitação seriam essas? É,
2: o importante é que nós tenhamos essa clareza tá? com relação a o que importa é o desenvolvimento de competências nos estudantes. Isso é extremamente relevante. E aí, cada instituição vai procurar desenvolver o seu corpo docente de acordo com o seu projeto pedagógico, com a realidade local. Então, se for elencadas determinadas competências, entender quais atividades vão fazer o desenvolvimento, como dar um feedback, avaliar e dar um feedback para os estudantes, é extremamente relevante. Como desenhar o seu módulo, curso, disciplina, atividade de forma adequada e integrada com outros professores para que os estudantes sejam desenvolvidos. Então, toda a parte de design de currículos, de uso de metodologias ativas, ou mesmo de metodologias tradicionais, precisa ser previsto nos projetos pedagógicos e realizado pelas instituições de ensino. Eu entendo que o principal ponto é o ponto de... Pode ser chavão, enfim, de mindset, de modelo mental. Tá? Repito, nós estamos muito acostumados com uma situação de professor fala bastante, todo mundo ouve, termina a aula, seguimos. É importante que a gente tenha uma mudança nesse aspecto. E essa é uma mudança que é muito importante que os professores comprem e precisem estar muito preparados também para a questão dos estudantes, né? Teremos estudantes preparados para o uso de metodologias ativas, engajados, tá? e por vezes teremos estudantes que não que estão acostumados com o modelo tradicional desde a pré-escola eles adoram sentar numa carteira confortável e não terem exposição tá e como bem disse o Silvio em comentários anteriores é por vezes com o sistema de avaliação mais leves e coisas do gênero e aí o convite é para tornar esse estudante uma pessoa que seja proativa uma pessoa que tenha protagonismo dentro da sala de aula. Pelas linhas de traços geracionais, a gente está numa condição ótima para que isso aconteça. Mas para que isso aconteça, nós, professores, precisamos estar bastante alinhados e identificados com essa ideia.
0: O que que significa dentro dessas novas diretrizes a curricularização da extensão? Eu peguei esse esse fragmento, né, esse termo, curricularização da extensão, em uma live que foi promovida pelo CFA, e eles estavam, inclusive, abordando esse assunto. Eu gostaria que os senhores trouxessem aqui para a gente também, falar um pouco sobre isso.
2: A curricularização da extensão, ela cabe para diversos cursos de graduação, se não me engano todos, pela orientação do Conselho Nacional de Educação. É uma forma inteligente de realizar aproveitamento de de créditos, ou enfim, aproveitamento curricular nos cursos, de atividades em que os estudantes participam para impactar a sociedade. consultorias juniores, por exemplo, na área de administração, podem ser incorporadas a projetos pedagógicos como aproveitamento de atividade extensionista, eventualmente uma atividade social realizada no entorno da da instituição, e assim vai. Novamente, é uma uma medida que, no meu entendimento, é muito contemporânea. Atende anseios das das novas gerações com relação a impactos na na sociedade, eh, e também, se bem organizada, incentiva a formação de diversas competências de forma alternativa, a né? sala de aula tradicional, os ambientes educacionais tradicionais. Eh, nas novas diretrizes, ela pode ser encaixada seja na questão da eh, multiplicidade ou na questão da diversidade de eh, possibilidades de aprendizado, né? que são elencadas dentro da organização curricular, da organização do curso, do projeto pedagógico, Seja também na parte de interação com o mercado de trabalho, enfim, é uma questão mais de classificação das atividades extensionistas da escola dentro das
1: possibilidades de um curso de administração. Também é o enaltecimento de uma das funções da universidade. Uma universidade tem por funções o ensino, a pesquisa e a extensão. E a extensão tem sido o primo pobre há muito tempo dessas atividades que são desempenhadas. E, uh, inclusive, a nova, as novas diretrizes, elas prevêem que algumas competências possam ser transferidas por atividades de extensão. Então, uh, 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 funcionando quase como um laboratório. O professor, até agora, falou de, de uh, uh, empresas Júnior de assessoria, etc. Então, isso, isso pode funcionar como um laboratório, um excelente laboratório, e que pode ajudar a desenvolver algumas competências, ao mesmo tempo, em que aproxima a instituição de ensino da da, da sociedade, da comunidade na qual ela está inserida, né? que é a função da atividade de extensão. Ao se aproximar da comunidade, não só ela transfere alguma alguma informação importante, mas como, principalmente, a instituição identifica problemas que estão presentes na comunidade, traz para dentro, pesquisa soluções, leva para a sala de aula e, finalmente, devolve para a comunidade. Esse ciclo virtuoso é que está a, 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 se pretendendo incrementar com as novas diretrizes.
0: Agora eu vou aproveitar para trazer um dado e fazer uma provocação para vocês. Se entre 2018 e 2019 o número de matrículas foi maior uh, nos cursos tecnólogos à distância do que uh, nos presenciais, imaginem agora, né? Durante a pandemia a gente viu uma crescente absurda e uh, necessária né, nos cursos uh, online, de modalidade remota, e estamos vendo um caminho fluido para o curso de modalidade híbrida. Eu gostaria que os senhores falassem um pouco como estão vislumbrando esse novo mercado para educação, que são os cursos superiores, a gente está trazendo aqui para os cursos superiores de administração. Como é que vocês estão vendo né, a modalidade remota? Juntamente com a modalidade híbrida, de que forma eh, as novas matrizes curriculares, por exemplo, ajudarão a manter a qualidade nessas duas modalidades?
1: As diretrizes, elas, elas, como já foi dito aqui pelo Taguari e por mim mesmo, elas são orientadoras. Elas não são ah, 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 impositivas, enfim. Ela não estabelece o o grau com que tem que se desenvolver essa ou aquela atividade, essa ou aquela competência. Isso tudo vai estar muito ligado à filosofia de gestão de cada uma das vezes Acho que haverá uma ótima oportunidade para a gente separar o joio do trigo. Nós vamos visualizar aquelas instituições que, mesmo atuando de forma remota, mantém um padrão de qualidade, mantém uma preocupação com a, com a relação ensino-aprendizado, etc., Mantenho uma preocupação com a questão da capacitação que foi abordada no item anterior, que tem a ver muito mais com o domínio da didática do que domínio técnico da disciplina, coisa que no passado era um pouco invertida. Bastava que alguém dominasse um conhecimento, ele seria um professor. Hoje isso não é suficiente. Dentro desse novo cenário, é preciso que ele domine técnicas de ensino, que lhe domine aspectos didáticos para poder se, se desempenhar adequadamente nessa nova função, seja ela remota ou seja ela uh, presencial. O problema é que, na hora que a gente abriu para a possibilidade do ensino remoto, algumas instituições mal intencionadas e elas aproveitaram para colocar uh, 500 alunos para o professor. Isso não é ensino à distância, não é nada disso, isso é uma outra história. Que não se classifique em nenhum dos métodos e nenhum dos processos educacionais que nós temos vigente. Então, acho que vai ser uma ótima oportunidade para a gente separar realmente quem, é, quem quer ser uma ilha de excelência, quem Sim. quer se transformar num polo gerador de formação de profissionais bem capacitados, e de quem está querendo cumprir uma função cartorial de entregar um certificado, e aí, então, uh, 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 haverá um descuido, e... enfim. Com relação a essa
2: ampliação de ofertas, eu queria só mencionar algo que também já fiz em outros eventos, atividades, etc. Existe um sentimento de que há uma queda na área de administração, há uma queda de demanda na área da administração por causa do número de estudantes matriculados no curso de bacharelado presencial. Só queria chamar a atenção... O fato de que hoje a gente tem mais de um milhão de estudantes, o último censo, se não me engano, um milhão e trezentos mil, matriculados no graduação presencial, graduação EAD, tecnólogo presencial, tecnólogo EAD da área da administração. E, por vezes, existe um saudosismo com relação ao período 2004, 2005, ou dessa época, que se fala, nossa, minhas turmas nessa época eram maiores, eu tinha uma demanda maior, mas aconteceu um fenômeno básico de estrutura de mercado, também já abordado pelo Silvio. Há mais modalidades, houve explosão de ofertas, então o número de matriculados por curso caiu. Então dá essa sensação de menor demanda pela área, mas no agregado não é verdade, a demanda é alta, a demanda é gigante. E isso aumenta a nossa responsabilidade com relação à qualidade de informação dessas pessoas que nos procuram. tá? É como bem colocado pelo Silvio, as diretrizes elas geram condições. tá? Agora, a realização vai ser de nossa parte, nós, enquanto agentes da área educacional, em propor cursos de qualidade, e lembrando, qualidade de acordo com cada contexto. tá? O que importa é desenvolver gente do ponto em que que essa pessoa, esse indivíduo está. Está aqui, chegou aqui, sensacional. E assim a gente vai avançando e melhorando o país. Eu entendo dessa forma.
0: Aproveitando o gancho da resposta do professor Taiguara, eu vou trazer aqui uma informação do Censo de Educação Superior divulgado pelo INEP em 2019, o qual informava que o curso de administração era o terceiro maior em Em número de matrículas, com mais de 645.700 alunos, ficando atrás apenas do curso de pedagogia e direito. Professores, sabemos que aqui nos assistindo, com certeza existem pessoas que estão querendo né, atingir o nível superior. E aí vem a minha pergunta, eu gostaria que vocês... Na verdade, não é nenhuma pergunta, é um pedido. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância de se fazer administração no momento atual. Sabemos que é um curso amplo, que possibilita que o seu estudante conheça diversas áreas e que futuramente, porque não atue também em diversas áreas. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco da escolha da administração. Vou começar pelo professor Taiguara Langraff.
2: Eu sou empolgado para falar disso, tá, Maria Rita e, <risos> e Silvio?
0: Que bom! Depois, depois Não, parte... De... At... É... posso garantir que depois
1: do Taiguara ninguém vai precisar falar mais.
2: Não, fazer administração <risos> é maravilhoso, tá? Eu entendo como uma atividade profissional que tem um valor social enorme, tá? No âmago, o que nós fazemos? Nós nos preparamos para lidar com a diversidade, com a mudança integrar conhecimentos, nos comunicarmos, nos relacionarmos com pessoas, tá? conduzirmos pessoas para determinado caminho que gere resultado para as pessoas, para a organização que elas pertencem e para a sociedade. Gente, isso é atividade social na veia, impacto social na veia. Por vezes eu converso com candidatos falando, puxa, eu queria fazer a diferença no mundo. Falei: meu, faz administração. Agora... Mas como assim fazer administração? Querido ou querida, você vai se formar numa área que você vai ter versatilidade de aplicação do que você desenvolveu, das competências, em diversos setores, em diversos níveis, para gerar melhores produtos e serviços numa sociedade, para gerar melhor até distribuição de riqueza, para gerar propósito nas pessoas e conduzirem elas para um caminho de felicidade, de impacto social, etc, etc, etc. Tá? Para resultados financeiros que sejam, para um proprietário e também para a é, comunidade em que essa organização esteja. Então, fazer administração, gente, é muito bom. tá? Mas eu tenho uma dica aqui tá, para o candidato que está procurando a área, se ele é um jovem, né, um, um adolescente que vai para a primeira carreira em administração. Que é o seguinte... Você gosta de juntar gente para fazer alguma coisa? tá ah, não, pode ser jogar, juntar gente para fazer o um jogo de videogame remoto, pode ser para praticar esporte, pode ser, enfim, para fazer uma viagem, etc. Você já está no perfil, tá? Porque, na essência, nós, administradores, juntamos pessoas para realizar coisas juntos. Primeiro, tá? Se você tem outra formação, tá? É, bom, já estamos aqui em 2021, indo para 2022, não é novidade para ninguém. Nós estamos envelhecendo com mais qualidade, pelo menos boa parte da população, e, o, e requer que nós nos preparemos, estudemos e, e venhamos a desenvolver capacidades ao longo de toda a vida. Então, se você tem outra formação e quer entender mais sobre como funciona uma organização, como empreender, como realizar coisas a área da administração tem muito para te oferecer. Então, se você é engenheiro, médico, advogado, contador, entender as dinâmicas da administração vai te ajudar muito a propor negócios, a desenvolver organizações e gerar um impacto maior das suas atividades. Mas esses são os pontos aí, mas, enfim, não queria me alugar tanto.
0: Ótimos incentivos, professor. E o senhor, professor Silvio?
1: Eu sou fã do Taiguara por causa disso. Ele, ele realmente consegue colocar muito entusiasmo quando fala e com uma, muita propriedade. A, a, a carreira da administração é, é, é o tal negócio, todo mundo escreve, mas nem todo mundo é escritor. Todo mundo pode fazer um curso de administração, mas nem todo mundo vai ser administrador bom. E isso é com qualquer atividade. Agora, entre todas as carreiras, a carreira do administrador é aquela que consegue agregar conhecimentos e fazer as coisas acontecerem. A maioria das carreiras, da, é, é, elas cuidam de uma parte do processo de geração de algo. A, o administrador ele cuida da gestão de todas essas partes para que esse algo aconteça. Então, é, é uma... É uma... É uma, uma condição que contribui, que faz com que as pessoas atinjam e satisfaçam sua capacidade de realização. É preciso que haja esse essa disposição, esse querer realmente realizar coisas. né Então, a carreira do administrador ela é muito... Agora, é, 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 realmente, ela ela, ela ela permite que você mude o mundo a cada dia. Então, ela é dinâmica, ela tem uma repercussão social importante, como já foi dita pelo Taiguara, ela consegue uh, uh, gerar recursos para uma empresa, para a sociedade de forma geral, para todas as organizações em que o administrador está envolvido, e ela consegue também regerar uma boa condição profissional para os seus uh, profissionais. Então, por tudo isso, eu acho que uh, quem tem esse perfil de querer realizar coisas vai ter na administração um, um, bom, um bom caminho a percorrer.
0: Agora, antes de eu pedir as dicas, né, as famosas dicas aqui do CRA Entrevista, quais são os próximos passos né, das novas diretrizes? A gente agora acabou de ter né, a resolução aprovada, uh, são três anos né, o prazo para implementação pelas universidades, pelas IES, e o que, é que acontece agora? Por favor, professor.
2: <risos> agora, bom, com a comunicação para o para a comunidade das novas diretrizes. A missão é, sim, em três anos, né, nós temos a implementação de todos os cursos de administração, e o caminho é leitura né, das diretrizes, interpretação das informações, partilha com o núcleo docente estruturante, com professores, e início da articulação para mudança. E aí, contem com... Em particular, posso falar pelo, pela ANGRAD, tá pela Associação Nacional dos Cursos de Graduação e Administração. É, eu sei que está em vias de preparação um documento conjunto com o CFA como um guia de implementação das diretrizes, mas certamente a Angrade está desenvolvendo capacitações, treinamentos, debates, discussões para dar suporte aos coordenadores é, nesse processo, né? que algumas vai ser de três anos, outras de dois, outras de um, talvez outras até menos, tá? Quando o presidente da Andrade eu tive a sorte, né, a felicidade de conhecer projetos pedagógicos por todo o Brasil. E, certamente, eu poderia até citar alguns aqui, eles já estão preparados para os principais paradigmas. Também vai no contínuo que o Silvio tinha mencionado. Mas a maior parte das instituições do Brasil vai precisar de muito apoio. tá? Então, eu acredito que vocês devam, professores, coordenadores, sim, contar com a Andrade acho que também com todo o sistema C.R.A., C.F.A., né? nessa situação de de suporte, de comunicação com relação às novas diretrizes curriculares nacionais, mas o ponto principal é ter o posicionamento das competências que vocês querem desenvolver nos seus estudantes. Façam a eleição dessas competências e depois organizem os currículos com base nisso. Acredito que esse seja o ponto central dessas novas diretrizes. E um, só um ponto que não foi comentado aqui durante a nossa conversa. As diretrizes trazem uma sessão específica sobre relação com o mercado de trabalho. Então, é muito explícito. tá Trazer elementos profissionais é, de mercado para fazer parte de banca de avaliação, para, eventualmente, dar palestras, para N atividades acadêmicas, é de bom grado. tá Nós incentivamos isso por meio dessas novas diretrizes. Muito obrigado.
0: Nós que agradecemos, professor. Professor Silvio, gostaria de acrescentar algo sobre essa temática ou a gente já pode partir para dica literária?
1: Olha, eu só vou fazer um, um comentário que eu talvez devesse ter feito antes, porque o, o Taguara colocou bem o um cenário futuro, com as coisas... Eu só queria dar uma sugestão para os coordenadores e, e para as IES de uma forma geral, que incluíssem... Uh, aproveitassem o momento dessa mudança, dessa reformulação e incluíssem um compromisso com o projeto de vida dos estudantes. Incluíssem uma atividade que, desde o primeiro momento, ajudasse o estudante a definir seu projeto de vida. E, a partir daí, esse projeto fosse acompanhado ao longo do curso, para que, realmente, o estudante entenda as razões de ser, os porquês daquilo que ele está estudando, daquilo que ele está vivenciando. Era só uma sugestão que eu considero um momento extremamente oportuno para fazer isso. Isso é um problema, isso possibilita o engajamento do estudante, Isso faz com que realmente a gente tenha a possibilidade de implementar uma boa matriz curricular.
0: Ótimo, professor. Então vamos agora né, para as nossas dicas literárias. A gente aqui no C.R.A. Entrevista, esse ano, passou a, a pedir aos nossos convidados para eles trazerem dicas de leituras que podem ter a ver com o nosso tema ou não. Podem ser livros que os motivaram, os influenciaram... E aí eu venho aqui pedir a vocês também né, as dicas. Hoje serão duas dicas ou mais. Fiquem à vontade.
1: Olha, eu vou vou tentar sintetizar, porque quando eu soube que eram tantas coisas que eu eu gostaria de sugerir, então eu eu vou caminhar por dois dois caminhos. Um, falando um pouco de soft skill. né? Então, para o desenvolvimento da soft skill, eu queria sugerir dois livros. Um, É o do Daniel Kahneman, o Rápido e Devagar, que ele ele estabelece uma boa boa, identificação dos processos mentais de desenvolvimento, etc. Tem um livro mais recente que que fala sobre a lógica do cisne negro. né? Esse esse é um livro do Nassim Nicholas Taleb, que é novo e também ajuda a, a... a que nós prestemos atenção nos fenômenos que nos servem. Eu acho que vale a pena. E aí eu estou falando mais do soft skill. Pensando um pouco no hard skill, eu tenho um, um texto que não é um livro, mas eu, eu realmente insisto e recomendo com ênfase para que seja lido. Quem leu, leu. Quem não leu, leia. Que é New P. in Marketing, de Theodore Levitt. Esse é um texto clássico, de 1960, extremamente atual. E ele ajuda muito a entender o posicionamento estratégico das organizações. Vejam, um texto de 1960 que resiste até hoje. E um outro seria uma obra que o William Cohen desenvolveu, onde ele fala das melhores práticas do Peter Drucker. Melhores práticas do Peter Drucker. Então, são esses as minhas sugestões que eu poderia deixar para vocês.
0: Muito obrigada, professor. Professor Taiguara, por favor.
1: Bom, eu tenho lido alguns
2: livros, tenho dois que ainda não tem na versão em português, tá? Mas eu acho que são excelentes. Um eu li, que é The Future of Professions, Esses Kinds and Esses Kinds, que trata dessa questão de futurologia, digamos assim. Eles se arriscam em prever cenários futuros para as profissões, as diferentes profissões, tá? Eu acho extremamente rico. O, a obra do Harari, né, o, a trilogia dele, o Homo Sapiens, o Homo Deus e o 21 lições para o século 21, de certa forma também trazem esses temas, só que numa situação mais contextualizada, uma situação histórica mais ampla do que a é, questão profissional. Mas esse primeiro livro, The Future of the Professions, ele é só em inglês, agora o Harari já temos tradução para o português. E tem um outro livro que eu estou me empolgando bastante em ler, estou no finalzinho, chamado Tribal Leadership. Tá? Esse Tribal Leadership ele traz situações incríveis de como as organizações ou grupos sociais se desenvolvem uh, culturalmente para que tenham um nível de excelência, um nível de uh, liderança e de comportamento que impacte toda a sociedade. um pouco da empolgação que citei anteriormente, tá? desde o um estágio mais elementar em que as pessoas não têm autoconfiança e elas não têm tanto espírito de grupo até o momento em que as organizações passam a ter aspirações de impacto social mais fortes. Eu acho que são literaturas bastante interessantes. E uma também mais geral, que eu li nas férias, tá? recomendo, eu adorei a leitura, é a biografia do Barack Obama. Tá? Independente de posição política, etc., acho que para nós, administradores, também é muito interessante... Lê os relatos de um dos homens que teve na posição um, em uma das posições mais importantes do Globo hoje, né, como presidente dos Estados Unidos e os dilemas para tomada de decisão. Ele passou por situações de crise muito fortes e uh, a forma como ele lidou com as crises é relatada no livro, como ele uh, se comportou. Então eu acho que cabe também como lição para gente a leitura desse livro. Muito obrigado.
0: Estamos chegando ao fim de mais um ADM Encast. Espero que tenham gostado do nosso programa. Gostaria de agradecer aos administradores, professores e conselheiros do CRA São Paulo, Silvio Minciotti e Taiguara Langraf.
2: Nós é que agradecemos. E perdoem pela NIT. Pela... <risos>
1: Meus cumprimentos a todos. Foi um prazer estar aqui hoje, junto com o Taiguara, junto com você e com todos aqueles que nos acompanham. Foi um prazer.
0: E obrigada a vocês também que ficaram conosco em mais um episódio do Cast, o podcast do CRA São Paulo. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de nos dizer quais assuntos e convidados vocês gostariam de ouvir aqui. Eu sou Maria Rita Werneck e o meu compromisso com você está marcado para o nosso próximo episódio. Até lá, tchau, tchau!